0: Ein herzliches Hallo hier bei Achtung Achterbahn-Spezial. Wir sind hier am Electric Love Festival in Salzburg. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob man uns so wirklich gut versteht, aber wir dachten uns, wenn wir schon mal vom Lido berichtet haben, wie es geschüttet hat bis zum Geht nicht mehr, nehmen wir heute mal auf im Sonnenschein hier am salzburg Also Martin, was sagst du zu diesem Festival?
1: Ja, also ich habe genau gar nichts verstanden von dir, lieber Hannes. Hallo. Hallo. Neben mir stehen lauter Betrunkene, aber ja, so ist es halt hier, wenn man im VIP-Bereich ist. Nein, wirklich sehr cool, geile Musik, ich bin begeistert, die Sonne scheint, was will man mehr? Ich gebe einfach das Mikro zurück. Hannes, ich würde sagen, du erzählst uns was über die wirtschaftlichen Hintergründe, die hier da hinter dem Festival stecken.
0: Ja. Also Ja, also ich kann nichts erzählen von den wirtschaftlichen Hintergründen, ich kann von meinen wirtschaftlichen Hintergründen erzählen, dass das ziemlich teuer war. Das kann ich erzählen. Und was mir aufgefallen ist, und ich bitte dich, dass du es jetzt suchst, ja. währenddessen, ich habe dort gesagt, wir haben schon mal vom Lido berichtet. Also herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Ich möchte heute eigentlich gar nicht so eine Partyfolge machen, aber du bist so reingestartet. Also für alle in der Zusammenfassung. Wir waren am Electric Love Festival, haben einfach mal einen Abend was gemeinsam getrunken, äh, war sehr, sehr nett ähm, und ja, das war's. Da haben wir ganz kurz <lacht> aufgenommen, mehr gibt es zu dem eigentlich gar nicht zu sagen. Und zwei, drei Wochen vorher war in Linz das Lido Festival, wir haben ja schon mal über die Bäume gesprochen und was da war, da waren wir am, am Tag, äh, am Freitag, am ersten Tag dort bei Lana Del Rey, nein, wer hat es Florence the Machine. Machine. Genau, eh alles dasselbe. Ähm, oh, jetzt wieder Post kriegen. Ähm, Na, in Florence the Machine und dort hat es geschüttet, kurzzeitig mal. Und wir wollten flüchten, weil alle gesagt haben, weg von den Tribünen und so weiter. Und wir haben nichts gefunden und haben uns dann zwischen ein Zelt und eine Toilette begeben. Warum? Weil es gehagelt hat.
1: <lacht> und danach in,
0: in Strömen geregnet. Also, wir waren wirklich komplett durchnässt. Aber dort zwischen den, der, dem der Gara oder das war so ein, ein Klo-Container und diesem Zelt war zumindest kein Hagel. Und wir haben dort eine ganz spezielle Folge aufgenommen. Aber du hast es noch nie hineingeschnitten. Warum eigentlich? Ich habe es vergessen. Ich vergessen ja. Okay, dann Nehmen wir das jetzt, dann haben wir quasi den ersten Teil von unserem Festival Sommer <lacht> gefüllt. und ich würde dich bitten, dass du das jetzt vom Handy abspielst. Wie gesagt nochmal für alle das Setting: Wir sind da auf einem Festivalgeländer. Es sind wirklich sehr sehr viele Leute dort gewesen, 20.000 glaube ich an dem Tag und ähm, es hat geschüttet bis zum geht nicht mehr. Also da ist es in Bächen runtergekommen und dann hat es auch noch zu Hageln begonnen
1: und äh, wir stehen
0: zwischen Toilette und?
1: Zelt. Wo ich jetzt unsicher bin, ich habe jetzt zwei Aufnahmen von dem Tag vom 16. Ich weiß leider nicht, welche es ist und ich bin unsicher, ob es mit, mit meinem oder deinem Handy Und Ich will jetzt hier nichts abspielen, was nicht in diesem Podcast gehört, aber ich, ich gehe jetzt hier einfach auf Risiko und notfalls muss ich das rausschneiden. Wenn die Welt Nein, das ist es nämlich nicht, genau. In die Welt... <lacht> aber das sind nur Musikideen, die ich immer so sammle mit irgendwelchen Audiosachen. Was? Du, du, magst du das? Ab und zu, wenn ich eine Melodie im Kopf kriege beim Duschen oder irgendwas, nehme ich mir das danach auf, damit ich irgendwann, wenn ich Rentner bin wahrscheinlich, weil vorher habe ich keine Zeit, mal da draußen... Ja, aber spielt das ab? Nein, das spiele ich jetzt hier ganz sicher nicht ab. Ich spiele das Nein, das spiele ab. ich wenn jetzt hier die nicht die
0: Welt
1: <lacht> <lacht> voll Nein. Sonnenschein aber, äh, ist Das ist nämlich nicht, Das es lustig ist, das ist von dem Tag, aber... Ja, dann nimm das andere. Ähm, ja, das ist es auch nicht. Das ist leider, das schaut nicht nach. Wann war dieser Tag? Sag's mir nochmal. Äh, 16.
0: Juni. Na, aber das haben wir sicher mit deinem Handy
1: aufgenommen. Hätt ich, hätte ich auch gedacht. Aber entweder ist das irgendwie. Hast du es gelöscht? Entweder ist das irgendwie zum Aufrufen. Ich äh, verspreche, ich reiche das sonst noch nach. Jetzt habe ich das so
0: schön her hergeleitet. Jetzt hast du es so,
1: so schön hergeleitet. Aber ich finde es hier jetzt nicht spontan, ohne da seltsame Dinge noch durchhören zu müssen. <lacht> Gut, dann machen wir was anderes. Ah,
0: ja, das ist es ja. Geht schon? Geht ja, schon! Geht ja, schon. super! Achtung, Achterbahn! Und zwar am, am besten Platz, den, den man sich vorstellen kann.
1: Also wir stehen, ich also muss mal sagen, live, live Doku hier. Wir sind ja die Insider-Reporter. Ja,
0: also ich, nur kurz, ich erkläre das Setting. So wie das letzte Mal, wie wir im im Auto gewesen sind. Das Setting ist folgendes. <lacht> Direkt bei meiner Nase ist die Toilettanlage des Lido-Sounds.
1: Und er meint mit bei seiner Nase ungefähr 5 cm entfernt.
0: Genau. Hinter mir, ich lehne mich am, am, am Zelt an. Das heißt, wir sind in so einen Spalt gekrochen gerade. Das ist
1: eine Einleitung für die Folge.
0: <lacht> also der, der Folgentitel der Spalt ist es. Aber jetzt ohne Witz, wir sind zwischen Toilette und Zelt und haben uns hier in Sicherheit gebracht, weil es hagelt. Und ha haben jetzt so blaue Ponchos an. Sind
1: trotzdem komplett durchnässt.
0: Komplett <lacht> durchnässt und haben jetzt hier vier Getränke zum Glück in der Hand. Das ist das Wichtigste, sage ich mir, dass man zumindest Getränke hat, wenn man wirklich
1: nass ist. Ich würde sagen, Insider Meinung Location Mittelmäßig. Also, wir sind zumindest nicht wie einige, die hier neben uns quasi im Klo stehen, um nicht nass zu werden. Sind wir nicht da drin.
0: Aber also wir sind sozusagen die VIPs, kann man sagen. Wir sind zwar nasser, aber im Klo jetzt die Party zu feiern, es ist schon grenzwertig.
1: Also das war der Insider-Report. Lido Sound Linz, Tag 1. Genau. Morgen sind wir wieder da.
0: Ich hoffe, dass wir morgen nicht wieder in der Spalte enden. In diesem Sinne, tschüss, ciao. Euer Martin und euer Lido Hannes. Ja, das war Lido Sounds. <lacht> Ganz wichtig, dass wir sowas aufgenommen haben. Also, super, wir sollten. Aber wir wurden so was dort ziemlich schräg beäugt, dass wir da Podcast aufnehmen, wo wir da gestanden sind, und vor allem, wie es da gehagelt hat.
1: Wer, weißt du was mir eingefallen ist? Wir hätten da ja Backstage gehen können im Tag. Eigentlich hätten wir da drei Gäste in eine Folge packen können, indem wir einfach durchgehen mit dem Mikrofon. Ja, aber
0: wenn, wenn ich zur Florence die Maschine hingehe und sage, hallo Lana Del Rey, dann wird es schwierig. <lacht> Wäre aber ein guter Opener. Das bietet Diskussionsstoff. Hallo Lana, wie geht's dir? Du, aber jetzt machen wir mal ein bisschen Business. Hast du Sachen, weil ich habe ein Riesenthema, das ich aufmachen möchte? Du weißt nichts davon, aber ich
1: möchte es aufmachen. Oh, jetzt, jetzt fürchte ich mich. ich Gibt
0: es irgendwas, was du unbedingt heute machen willst? Weil So lange möchte ich heute nicht, aber...
1: Naja, was ich was ich ich habe eine Reisestory, die möchte ich einfach kurz erwähnen. Ja, wir, hatten eine auf, wir hatten gerade eine Aufnahme im Regen und ich habe eine Ladesäule in Deutschland, die habe ich schon öfter benutzt, die ist eigentlich nicht schlecht. Und die sind nämlich, die Parkplätze sind überdacht. So super Ladeanlage, das sind irgendwie 15 Ladeplätze, Schnelllade, du würdest das lieben. Ist kurz vor München. Und... Das Problem aber dort ist, die Säulen zum Bedienen des Ladeterminals stehen nicht unterm Dach. Und es hat in Strömen geregnet. Ich steige aus, parke unter diesem Dach, gehe zu der Säule und bin pitch nass innerhalb von drei Sekunden, weil du einfach nur, um diese Karte dahin zu halten und auf den Knopf zu drücken, einfach im Regen stehst. Weil sie die Säulen nicht überdacht haben. Nur die Parkplätze. Das ist sehr gescheit. Das Zweite, du wünschst dir immer gesundes Fastfood. Und ich habe dir sogar Fotos geschickt. Ich habe eine Raststätte gefunden, da gibt es neben... Ungesunde Fastfood, auch gesundes Fahrrad. Hat Fast wirklich Food. super ausgesehen, auf S den Fotos. War sauteuer, aber. Was heißt sau teuer? Was kostet es dann? Ja, das ist so, diese Salatbowl hat irgendwie 16 Euro, glaube ich, hätte die gekostet. So. Und da überlegt man sich dreimal, weil parallel der Burger daneben kostet halt 12. So. Also, das ist wieder ein Problem. Aber es gab wirklich gute und nämlich frisch gemachte Sachen. Also, die haben dir das frisch dann zubereitet und nicht aus dem Kühlschrank genommen und dir hingestellt aus der Plastikdose, sondern wirklich in dem Moment gemischt. Und das wollte ich mal erwähnt haben. Weil ich es cool fand, weil wir das mehrfach schon kritisiert haben, dieses ganze Thema. Das
0: war jetzt ein ganzer Input für diese Folge. Das, das, war, das war das, was ich jetzt so schnell okay, durchgejagt so, und habe. ich mache jetzt ein großes Thema für alle, die arbeiten. Ich glaube, sie kennen das. Und ich möchte mit dir über eine Sache diskutieren. Und zwar eine Firma ist ja nur so viel wert, wie quasi die Leute, die da drinnen arbeiten. Oder was ist eine Firma überhaupt? Das sind quasi Leute, die sich zusammenfinden und dort gemeinsam irgendwas schaffen, ein Produkt produzieren oder was auch immer, Dienstleistungen. Und jede Abtei oder jede Firma hat dann auch meistens Abteilungen. Gibt es dann Finanzabteilung, Marketingabteilung, Verkaufsabteilung, was auch immer. Und ich möchte mit dir mal über ein Thema sprechen, weil es mir in den letzten Tagen auch wieder mal so ein bisschen unter den Nägeln gebrannt hat, über das Thema Servicecharakter in der eigenen Organisation. Und für was sind denn eigentlich die, die Abteilungen da? Ich mache dir ein Beispiel. Jetzt, ein typisches Beispiel ist IT. Da bist du äh, unterwegs in dem Bereich. Ich kann mich erinnern an Red Bull zum Beispiel. Wir sind dort reingegangen. Der Red Bull IT-Leiter hat uns damals gesagt, er möchte sich vorstellen. Er ist hier Dienstleister im ganzen Konzern und schaut, dass quasi alle Abteilungen gut arbeiten können und äh, sie einfach viel verkaufen. Er ist nur der Dienstleister. Ganz ehrlich, wir haben viel mit Leuten zu tun gehabt in dem Bereich. Ich glaube, das war der Einzige, der das so gesagt hat. Das stimmt, das
1: unterschreibe ich dir, ja. Also ich erinnere mich auch noch auch, sehr gut an den Auch in
0: dieser, in dieser Deutlichkeit und in diesem Selbstverständnis. Und das möchte ich heute mal für so eine Diskussion nutzen, weil ich glaube, dass viele Abteilungen, Abteilungsleiter, Menschen in der Organisation einfach komplett vergessen, je größer das ist, umso schlimmer ist es eigentlich, für was sie eigentlich da sind. Und was der Zweck ist hinter dem Ganzen. Und dass es nicht der Selbstzweck ist, jetzt bin ich ab die IT-Abteilung und jetzt mache ich möglichst alles so, dass mich alle fragen müssen, wenn irgendwas ist. Sondern eigentlich wäre es ja da, dass man die Leute das Arbeiten vereinfacht. Und ich glaube, oder ich kenne eigentlich kein einziges Unternehmen, wo du hineingehst und die sagen, boah geil, die IT-Abteilung, die unterstützt uns so richtig geil und die bringen uns fort. Ich finde das eigentlich schade, nur um jetzt nicht nur auf die IT-Abteilungen zu gehen, ich glaube, das hast du in... Vielerlei Hinsicht. Controlling-Abteilung wird immer, na, die die dann, dann, dann. Eigentlich soll es eine Unterstützungsabteilung sein, dass sie dir sagen, hey, schau mal dorthin, dort müsstest du mehr Ertrag machen oder was auch immer. Marketing-Abteilung müsste total unterstützend für den Vertrieb äh, da sein und so weiter. Also das heißt, natürlich am Ende des Tages, der Vertrieb ist quasi der, die, die interne Kundschaft, sozusagen der interne Kunde und ach da geht es dann immer ja, aber der Vertrieb, der will immer nur das, das interessiert mich nicht. Vergessen komplett, dass der Kunde irgendwann mal das Gehalt zahlt und über das möchte ich mal reden. Verstehst du das Thema? Ich
1: glaube, da, da hat doch jeder irgendwie so ein bisschen einen Anknüpfungspunkt. Du, du meinst quasi einfach die Grundsituation, dass häufig in so Inseln gedacht wird und ja gekeilert, würde ich fast sagen, wird, zwischen. Wer ist die
0: geilste Abteilung? Wer äh, ist der genau. beste Abteilungsleiter? Oder
1: ich, ich helfe denen nicht, weil wir wollen besser dastehen und so, nach dem Motto. Obwohl es eigentlich darum geht, miteinander was Größeres zu erzielen und der eine eigentlich, wenn man es ganz sachlich sieht, ohne den anderen nicht, nicht kann.
0: Ja. Oder ich mache Prozesse extrem kompliziert, nur damit ich äh, quasi immer gebraucht werde. Ja, ja. finde ich ein schönes Thema. Also das heißt, man muss immer... Machen wir mal nicht nur IT-Beispiele, sagen wir mal, wenn die Marketingabteilung das durchsetzt, aufgrund des Corporate Designs muss jede, äh, muss, muss jede Präsentation und alles immer über den Tisch der Marketingabteilung gehen. Weißt du mal? Ja. Ich meine, da gibt es jetzt Persona, die, die kann das, da kann das irgendwie anders gesteuert werden, aber in der Regel haben die Leute noch nicht Presono. Ähm, da gibt es solche Regelungen, kenne ich auch, wo es heißt, na, wir wollen nicht, dass da schräge Sachen rausgehen, muss alles über die Marketingabteilung gehen. Ist erstens komplett schwachsinnig und zweitens ähm, macht sich halt die Marketingabteilung damit wichtiger aus meiner Sicht als sie ist.
1: Weißt du, wie man? Ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Das, man, man erzeugt halt eine Abhängigkeit. Die, ja. Also man zwingt in eine Abhängigkeit, ja, die und, nicht notwendig wäre. Ja,
0: und man machen tut man es jetzt, nee, Bleiben mal bei dem Beispiel, natürlich macht man es, weil man oft dann sagt, ja, der Vertrieb geht mit irgendeinem Blödsinn raus. Das will man nicht, das kann ich auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen, da muss man irgendwie aus meiner Sicht schauen, mit Prozessen à la persona, dass es eben nicht so ist. Aber wenn ich quasi ein künstliches Bottleneck schaffe, wo Leute über meinen Tisch müssen, und das am häufigsten, glaube ich, passiert es trotzdem in der IT, wenn es heißt, ich muss freigeschalten werden für diese und jene Applikation, weil sonst ist das das größte Sicherheitsrisiko, das die Firma jemals gesehen hat und so, dann frage ich mich teilweise, ist es nicht komplett am Ziel vorbei und das bei einem Digitalisierungsgrad oft, der unter 5% ist.
1: Abs absolut. Also generell, ich glaube, das grundsätzliche Verständnis sollte ja eigentlich mal sein und da ist aus meiner Sicht egal, ob wir von einer 5-Mann-Firma sprechen, wo eine Person die Abteilung ist oder von einem 50.000-Mann-Konzern, 50 eigentlich Müsste jedem klar sein, ohne den anderen geht nichts. wenn man mal, ich fange bewusst mal auf Kundenseite an, ohne den Vertrieb funktioniert kein Unternehmen, denn der Vertrieb erzeugt den Umsatz und damit das Geld, von dem der Rest der Firma bezahlt wird. Muss man jetzt mal einfach so, so sachlich feststellen, also du hast jetzt irgendeine Self-Service-Lösung oder irgendwas mit einem Online-Shop, dann ist es eher der Marketing-Bereich, das ist also, aber sagen wir mal, Marketing und Vertrieb sind die, die die ganze Firma finanzieren. Das macht weder der Einkauf, noch macht es die IT-Abteilung, noch macht es der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin oder die Geschäftsführung, wenn es mehrere sind. Die spielen da überall mit rein, aber die sind nicht hauptverantwortlich. Gleichzeitig, damit der Vertrieb, der im B2B-Business beim Kundensitz vernünftig agieren kann, braucht er Unterstützung aus dem Marketing. Das heißt, die bespielen den und spielen dort mit rein. Gleichzeitig brauchen alle natürlich in gewisser Weise zum Beispiel IT oder dann in die Produktion, damit der Kunde sein Produkt bekommt und das Produktmanagement, damit überhaupt Produkte irgendwie entstehen können. Und also ein das, Einkauf, dass der Preis stimmt. Genau, und und so da sieht man wieder, wie das alles zusammenspielt und eigentlich recht simpel ist, weil es gibt nicht den einen Hauptursprung, von dem alles abhängt, sondern es spielt alles ineinander. Weil wenn der eine kein Geld bringt, gibt es den anderen nicht mehr. Das muss man ehrlich sagen. Wenn wenn im, wenn es im Vertrieb nicht läuft, ist meistens der Vertrieb nicht die erste Stelle, wo Leute entlassen werden, sondern das passiert genau in allen anderen Bereichen. Unter anderem, ich sage jetzt mal gut, IT ist halt so ein Mangelding, aber unter anderem auch in der IT oder im Einkauf oder im, also logisch ist ja auch klar, beziehungsweise in der Produktion, weil wenn ich nichts verkaufe, brauche ich keine Produktion mehr in der Größe und, und, und. Das heißt, das spielt aber alles ineinander. Da muss ja dieser Gedanke mal ankommen. Und das in jeder Firma, es geht nur miteinander. Ich erinnere mich, ich nehme den Bezug jetzt bewusst, vor vielen, vielen Jahren in der Anfangsphase von Presono, als wir da so relativ schnell gewachsen sind, hatten wir ja auch so ein paar, nennen wir es mal interne Kämpfe, in Anführungszeichen, ich stelle es jetzt überspitzt da, wo es hieß, na, wir sind die Devs oder nein, wir sind das Projektmanagement-Team. So, Da ging es kurzzeitig, bis da eingegriffen wurde, wir ein paar Dinge umgestellt haben, dann miteinander um, ging es auch nicht drum, hey, wir sind gemeinsam Personen, sondern ja, wir sind die Devs und wir haben die Kontrolle über was kommt jetzt beim Kunden an und nicht. Und die anderen haben gesagt, na na, wir sagen euch aber nur, was der Kunde uns, also wir sagen euch nur ein Teil von dem, was uns der Kunde ist. Also ist völliger Kindergarten, weil gerade da muss man ja zusammenarbeiten und gemeinsam agieren. Und dieses Verständnis müsste überall mal ankommen. Und zwar bei jeder Einzelperson und jeder Abteilung. Und ich glaube, dass dieses Verständnis null da ist. Und ich erinnere mich, du hast es damals bei Presono in bei unserem zweiten oder dritten größeren Strategiebetriebsausflug gemacht, diesen Prozess, wo zwischen Idee von dir vor vielen Jahren und Nutzung beim Kunden von Presono, wie viele Schritte da dazwischen sind und wer wo wie reinspielt. Wo du den Developern zum Beispiel aufgezeigt hast, dass sie selbst im Verkaufsgespräch indirekt eine Rolle spielen und den der allen die seit hier Arbeiten gezeigt ist dass in jedem in jeder Codezeile indirekt gesprochen ihr Feedback was vom Kunden kommt drin steckt und all diese diese Geschichten und sowas müsste jedes Unternehmen auf meiner aus meiner Ansicht mal haben um zu verstehen wie es eigentlich ist und ich glaube dass gerade größere Unternehmen sich deswegen schwer tun weil die Abteilungen gewachsen sind man immer nur in seiner Abteilung denkt und nicht ans große ganze
0: ja, das ist sicher ein Thema. Und wie gesagt, wenn ich dann schon in meiner Abteilung denke, komplett vergesse, für was ich eigentlich da bin. Also nimm jetzt mal dieses IT-Beispiel. Und dann heißt es ja oft, wenn ich wo in ein Unternehmen komme, naja, in der IT, da, die blockieren, weil da geht nichts weiter, die haben wenig Ressourcen, aber die, die erlauben uns auch nicht, dass wir dieses und jenes Tool einführen oder keine Ahnung. Und dann denke ich mal, wieder rückblickend Red Bull. Ich nehme trotzdem immer das Beispiel, ja? Ich meine, der hat da eine Map gehabt, die auch geil designt war, muss man sagen, aber wo quasi ganz drüber ist gestanden, wir sind die Dienstleister und wir schauen uns jeden Prozess an, den wir so haben und den digitalisieren wir. Von dem, dass wir Bestellungen bekommen, das zum Produzenten in dem Fall Rauch geht, dass das alles digital ist, bis hin zu unseren Events, dass wir da alles digital machen, bis hin zu Zutrittssystemen, was weiß der Kuckuck? überall. Und die ganze Zeit in dem Gespräch ging es darum, wir sind Dienstleister, wir müssen es schaffen, irgendwie die Leute quasi zu servicieren
1: und so weiter. Genau, sie sehen sich als Serviceanbieter intern.
0: Und nicht zum Blockieren, das sagen sie auch, sie sind, nicht, sie sind schon dafür da, dass sie auf der ähm, quasi eine, eine, eine Brücke bauen oder ein, ein großes Ganzes sehen. Das heißt, dass jetzt nicht 500 Inseln entstehen und so, für das schon.
1: Klar, oder auch Alternativen aufzeigen, wenn irgendwer sagt, ich, ich nehme jetzt das Beispiel, ich will Presono und dann gibt es ProSeno, keine Ahnung, als Alternativ sagen, hey, ProSeno wäre besser als Presono oder umgedreht, dass sie sowas aufzeigen. Aber nicht per se sagen, ach, sowas… Ach, genau, ja. und es war auch so, wie wir Presono da gepitcht
0: haben, dass äh, sie gesagt haben, okay, aus deren Sicht sind mal die grundsätzlichen Sachen erledigt und jetzt geben wir es der Fachabteilung wenn die das wollen, dann nehmen sie es. Ja, da ging es nicht darum, aber die IT-Abteilung will das nicht, wie in vielen anderen Unternehmungen auch, sondern da ging es nur darum, bringt es der Fachabteilung dann quasi einen Nutzen und wenn ja, steht sie in irgendeinem Kosten-Nutzen-Verhältnis und dann unterstützen sie alles dann, dass das umgesetzt wird. Und das finde ich eigentlich den richtigen Zugang. Jetzt von der IT-Abteilung kannst du das auf alle anderen Abteilungen äh, auch umlegen. Wenn ich jetzt sage, Finanzen, dass ich, dass ich dem gute Reportings gebe, ein gutes Controlling, dass ich dem in die Hand gebe und sage, hey, jeder Kunde von dir ist so und so und da kannst dieses und jenes und einfach helfe, das Unternehmen zu steuern, bis hin zu einer äh, Designabteilung oder so, die, die einfach unterstützend wirken soll und nicht da, ich bin der geilste Designer und nur das ist und mir ist eigentlich alles scheißegal ähm, ja. also dieses, ja. diese Eigenbrötlerin und komplett vergisst, dass es eigentlich ein Service ist für die anderen Abteilungen, damit
1: man am Ende des Tages besser verkaufen kann. Absolut, das unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Jetzt ist die Frage aber natürlich, was könnte man als, nennen wir es mal, Awareness-Workshop für Unternehmen anbieten, um dieses Bewusstsein zu schaffen? Weißt du, wie, wie kann man Unternehmen jetzt helfen, da wieder reinzukommen. Was kann man als Unternehmen machen? Und ich sag's ehrlich, ich glaube, dass ein 5- bis 10-Mann-Unternehmen oder auch von mir als 50-Mann-Unternehmen sich viel, viel leichter noch tut mit dem Thema. Weil da setzt sich die Geschäftsführung hin, überlegt sich ein Konzept, vielleicht zusammen mit ein, zwei Leuten oder jeweils den Abteilungsleitern und setzt sich hin und sagt, Leute, wir müssen da ein bisschen anders agieren. So. Dann kommt da übrigens das Thema Führung mit rein und das ist bei, bei fünf bis zehn Leuten auch schon essentiell, dadurch aber auch leichter umzusetzen. Du sagst es immer so schön, Führung durch Vorbild. Wenn der IT-Leiter oder der Einkaufsleiter oder der Produktionsleiter, wenn die nicht so agieren, wird es die Abteilung darunter auch nicht tun. Das ist, glaube ich, mal ja, der die, wichtige Punkt. Ja, aber
0: diese Frage, also wie wird man es umsetzen, wird es nicht anders umsetzen, wie wir es auch bei Persona oder so gemacht haben. Halt viel größer skaliert. Das ist es. Aber auch mal dem IT-Leiter erklären, was seine Rolle quasi hier drinnen ist. Und dass es nicht um den Selbstzweck geht, dass er IT ist oder dem Designer oder was auch immer, sondern dass es immer dem Zweck dient, quasi besser verkaufen zu können und besser dem Kunden einen Service zu bieten oder was auch immer. Effizienter werden in der Organisationsstruktur. Es gibt ja mehrere so Ziele. Ja. Das heißt intern, extern und so weiter und da eben besser zu werden. Und ich bezweifle, dass wenn man Prozesse einzieht, wie es müssen alle Präsentationen über den Tisch gehen, es muss jeder seine App freischalten lassen in Microsoft und so, dass das besser wird, effizienter, schneller und so weiter. Das glaube ich nicht.
1: Das heißt, glaubst du aber eigentlich gibt es eine Art Blaupause, die natürlich je nach Branche und Art des Unternehmens ein bisschen unterschiedlich ist, ich sag mal im Produktionsbetrieb hat eben Produktion, Einkauf und so weiter noch, irgendein Dienstleistungsbetrieb hat diese Punkte halt nicht. Aber glaubst du, dass es de facto eine Art Checkliste gibt, wo man sagt, hey, das sind eigentlich eure Aufgaben oder Verpflichtungen jeweils für die anderen Bereiche und das ist in Wahrheit zu 99% ident für alle?
0: Ja, ich glaube aber grundsätzlich, dass fast alles ident ist bei Unternehmen. Also wenn du jetzt eine 10 Mannbude hast und eine 50.000 Mannbude, per se ist nicht dramatisch viel Unterschied in den Grundprozessen. Also es kommt dann sicher branchenspezifisch und ob ich Dienstleister bin oder Produktionsunternehmen, das mag schon sein. Also das
1: ist ja, so. und in der Detailausgestaltung Natürlich, der Prozesse, weil manche lieben komplexe Prozesse und manche machen sie halt absolut. So
0: aber per se geht es immer darum, ich habe irgendeine Ware und die muss ich an den Mann oder an die Frau bringen, das ist das eine. Das Zweite ist, ich brauche alle Service-Prozesse dazu. Ich brauche Organisationsthemen dazu. Ich muss oder wenn man jetzt hergeht, muss er Rechnung schreiben dann am Ende des Tages. Die Rechnung muss irgendwie verbucht werden. Und solche Geschichten, das ist aber in der 10-Mann-Bude genau gleich wie in der 50.000-Mann-Bude. 50 Höchstwahrscheinlich sind in der 50.000-Mann-Bude 50 ein paar mehr Rechnungen. Aber es ist einfach immer skaliert nach oben. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind die Herausforderungen sehr, sehr ähnlich. Das, was du sicher, was in großen Unternehmen nach dazukommt, ist so dieses Großkulturelle. Weißt, dass, dass du einfach schauen musst, dass du diesen Tanker wirklich in die richtige Richtung bewegst und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen ko kocht. Das musst du natürlich im Kleinen auch schauen, aber da geht es viel leichter als wie, wie im Großen.
1: Aus deiner Erfahrung, und da spielt jetzt schon noch ein Faktor mit rein, wir haben jetzt über die Unternehmen, wie Arbeiten und die Abteilungen gesprochen, du kennst dich auch in international agierenden Unternehmen aus, die Länderstandorte, Länderorganisationen und so weiter haben. Gibt es kulturelle Unterschiede? Haben zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel, wenn man zumindest klischeehaft denen das nachsagt, sind da zum Beispiel im asiatischen Raum die, die lokalen Entities vielleicht ein bisschen anders aufgestellt, weil die generell serviceorientierter oder mehr auf Miteinander und Output des Unternehmens ausgelegt sind. Sind die da vielleicht zum Beispiel besser? Und das ist so ein bisschen ein, Europäisches, westeuropäisches oder gar US-Problem eher diese Blockier- und Keilerei-Denkweise? Das ist
0: schwierig zu, zu generalisieren. Ich glaube, es ist, muss man auch unterscheiden, was ist, wenn ein chinesischer Konzern ist, der in Österreich agiert und du quasi die österreichische Vertriebsorganisation bist, versus ich bin jetzt das österreichische Headquarter und habe eine Vertriebsorganisation in China. Ja. Weil dann bist du dort. Einfach ist das eine kleine Einheit und so weiter. Also ich glaube, das kommt dann sehr stark darauf an, wie die, die ganzen Sachen aufgestellt sind. Was aber schon ist, ist, dass diese Internationalisierungsthemen, ich habe eine Niederlassung in Frankreich, eine in Polen, eine in China und so weiter, einfach riesig sind. Ich habe immer gesagt, in meiner Welt, wo ich da überall war, das waren teilweise solche Satellitengeschichten, wo Ineffizienzen waren, die, die, die ganz, ganz furchtbar waren. Und De, de, da, glaube ich, muss man sich als, als Unternehmen überlegen, wo will ich zentralisieren und wo will ich dezentralisieren. Ähm, ich gebe ein Beispiel. Ich kann ja hergehen und sagen, das Marketing und alles passiert im Headquarter in Österreich. Und es müssen alle Prozesse und in Frankreich habe ich aber nur mehr die ähm, vielleicht dann Seller sitzen oder so. Ich könnte es aber auch anders machen. Ich kann sagen, nein, in Österreich macht man nur die Produktion. Wir stellen ein Produkt bereit und die kaufen das und wie sie es vermarkten, wie sie dazugehen auf dem Markt, also das ist deren Sache. Und wie sie es verkaufen, ist deren Sache. Es kommt quasi, wir geben, unser Maßstab ist eigentlich nur, wie viele Produkte verkaufe ich in dem Markt hinein, wie viel Marge mache ich. Und das scheint mir übrigens der, der bessere Ansatz zu sein, ähm, als wie immer alles extrem zentralisieren zu wollen, ja. weil es teilweise gar nicht funktioniert. Du musst dich, glaube ich, auf lokale Gegebenheiten anpassen.
1: Okay, verstehe ich, aber glaubst du, man kriegt es? Also, glaubst du, es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich die französische Vertriebsorganisation bin, weil die ja weiter weg ist vom Headquarter in Österreich zum Beispiel, dass die versteht, dass sie für das große Ganze da sind und nicht nur in ihrem. Nein, das ist ganz schwierig.
0: Aber die, es ist auch schwierig zum Umsetzen, weil. Ich meine, wir haben das immer versucht, dann die, diese Satelliten sozusagen oft mit einzubinden, oft Meetings zu machen und so weiter, aber das, da geht halt Geld drauf, das ist Irrsinn. Also weil du, du, wir hatten, glaube ich, zweimal im Jahr Marketing-Meeting bei der Trotot. Ähm, wir hatten internationale Management-Meetings und so weiter. Also du fliegst halt die ganze Zeit herum und triffst dich. Du hast dann schon eine Zusammenarbeit. Gehörigkeitsgefühl, aber es ist halt unfassbar teuer. Mhm. Und wenn es du jetzt war, die droht nicht so groß, wenn du das auf, auf ein Riesenkonzern, pff, unfassbar was da drauf geht.
1: Das heißt, also da haben wir da aber schon einen Faktor, der mit reinspielt und das Ganze nochmal komplexer macht. Jo.
0: Komplexer ist wie die 10-Mambo, der ist sicher. Aber das Gute ist, es gibt für alles eine Lösung und man muss immer nur positiv nach vorne schauen und ich sage, manchmal geht man einfach ins Bärental und dann wird es gut. Das, das, wir das müssen gesagt. wir irgendwann mal auflösen. Warum, warum, ich diesen Satz jetzt gesagt habe? Das ist ein das, das Lösen wir noch auf. Können, lösen wir in der das nächsten Folge? Auf? Ja. ja. Liebe Leute da draußen, merkt euch: Bärental. Merkt euch: Ihr schreitet durch ein Tal. Links und rechts sind Bären. Eine Heidelbeere, eine Himbeere, eine Erdbeere. Was auch immer ihr wollt. Und ihr nehmt euch diese Bären. Nämlich genau die, die zu euch passen, die euch schmecken und schreitet durch ein Tal in den Sonnenaufgang. Das ist so mein Bild und das merkt ihr euch, dass das in dem Zusammenhang ist. Jetzt kennt sich überhaupt keiner mehr aus und das ist aber gut so. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: <lacht> also, also, erstmal möchte ich danke, sagen. das ist ein schönes, schönes Thema generell. Auch ist einfach sowas zum Nachdenken.
0: Ich glaube, man kann es nicht komplett auflösen äh, jetzt oder es gibt kein richtig und kein falsch. Aber vielleicht denkt man mal ein bisschen drüber nach, wenn man jetzt zum Beispiel in der IT-Abteilung sitzt und gerade irgendein PC aufsetzt und sagt: Was ist das wieder für ein Scheiß? Ähm, und es nervt mich nicht mit dem, dass du, ähm, weiß nicht, äh, drauf
1: willst oder sonst irgendwas. Überleg mal, was kannst du als Service-Mensch tun, dass das passiert? Und ich möchte jetzt trotzdem an der Stelle, bevor wir zum nächsten Thema kommen, an der Stelle nochmal überlegen, wie kann man Unternehmen dabei helfen? Und zwar, durch durch. ich denke jetzt dran, macht es zum Beispiel Sinn, eine 20-Minuten-Informat-Podcast zum Beispiel-Folge für jede Abteilung aufzunehmen, den, den, wo genau diese Abteilung erklärt wird, wie sie aufs große Ganze einseiten. Und kann man das so standardisieren, dass man das genau einmal vorproduziert und ganz vielen Unternehmen geben kann und sagen kann, hey, hier ist, hier ist ein Toolset, was euch helfen kann. Nein, ich würde es schon, ich nicht
0: standardisieren, aber ich glaube, dass zum Beispiel dieses Thema Podcast schon dazu beitragen kann. Also, aber um was geht es denn im Podcast? Einfach jemand erzählt was und, und man schafft ein gewisses Verständnis für den. Wenn du jetzt einen Unternehmenspodcast hast und jede Woche von einer anderen Abteilung ihn holst und dann mal über solche Themen auch jetzt, nicht nur, hallo, ich bin der Sepp, ich sitze in der IT-Abteilung und in der IT-Abteilung setze ich den ganzen Tag PCs auf. Wenn das ist, dann bringt es natürlich nichts. Sondern wenn man hergeht und sagt, ein bisschen mehr den Hintergrund und sagt, schau her, was ist denn dein Verständnis von IT? Wie ist denn das? Und dort dann einfach so ein bisschen eingeht, dann machen sich die Leute ja zu dem Gedanken, dann ist das sowohl für den Interviewten als auch für die Hörerschaft spannend. Da weiß man dann, an was man kulturell arbeiten muss und so weiter. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel das Thema Podcast in größeren Unternehmen eigentlich sehr sinnvoll wäre. Ich finde, dass das die noch viel zu wenig gemacht wird. Ja. Ähm, und wo man auch spannende Geschichten vielleicht auch mal witzig verpacken kann und so weiter. Und... Ähm,
1: ja. Also in dem Sinne... Äh, ja, ab ich, ins ich, Ja, <lacht> ich, ich überlege da nämlich wirklich, was man quasi als Produktbegleitung oder Produkt für die Begleitung von Unternehmen sich da überlegen kann. Denn ich glaube, die genannten Challenges haben sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer beziehungsweise Unternehmen. Aber okay, äh, andere, ganz anderes Thema. Mein Lieblingsthema zurzeit. AI. Okay. Ich habe ein Tool vorgestellt bekommen, von einem US-Amerikaner, der recht umtriebig ist online mit so AI-Infos. Der Matthias Aumann, der AI-Szene aus aus quasi den USA. Äh, und der hat aber ein Unternehmen gegründet und ein Produkt entwickelt und die habe ich übrigens ich, nur ganz sorry ja Matthias Aumann
0: ja hat er dir wieder geschrieben nein die neueste Werbung es fuckt mich an wirklich sorry dass ich so rede aber er geht her und hat gesagt na weißt du wenn du ein Handwerker bist äh, ein Tischler oder so. Früher habe ich irgendein Auto umgemalt und bin durch die Stadt gefahren das waren meine Marketingaktionen. Heute gebe ich für ein Video 100.000 Euro aus und habe hier ein Team für eine Woche und bla. Und wenn du zu mir kommst, dann ist das bei dir auch so. Was ist das für ein Scheiß, was der die ganze Zeit erzählt? Äh, ja. Weißt du, diese, dieses, dieses, dieses Fangen von Leuten, möchtest du auch endlich 100.000 Euro für Marketing ausgeben? Weißt du, wenn man so denke, hä?
1: Also vor allem gerade jetzt brauchst du es überhaupt nicht mehr. Das also, kriegst du viel günstiger, gleich effektiv hin. Also.
0: Na drum, aber die, und dieses, dieses Fangen so quasi von, von Branchen, also von, von Leuten, ich sage jetzt mal ein ehrlicher Handwerker, ein ehrlicher Tischler, der da den Tisch macht, aber halt von mir aus keine Ahnung hat, wie kann er es jetzt auf Social Media posten und so weiter. Und dann wird der durch so einen Bauernfänger so geleitet, jetzt ah, kommt sicher wieder und ja, man, ausgenommen. Ja, man muss, leit, also man muss sich auch leiten lassen, bla bla bla, das kommt sicher. Aber das solche, dass das alles erlaubt ist, ist ein Wahnsinn. Das stimmt.
1: So. Sorry. Ist, äh, der US-Amerikaner. Äh, US, der hat ein Tool entwickelt, das heißt Cassidy AI. Und ich habe das ausprobiert, also ich habe das mir zeigen lassen. Kannst du das kurz äh, buchstabieren, wie man. C-A-S-S-I-D-Y. Okay. Cassidy AI. AI und habe mir das zeigen lassen, werde das auch testen aktiv selbst, dass der Gedanke dahinter ist, dass dieses AI-Tool die gesamte Datenbasis deines Unternehmens kennt. Jetzt lassen wir mal bitte das Thema Datenschutz und so mal aus dem Vorfeld, da schreien hier jetzt gleich wieder alle auf, aber der Kerngedanke ist, du legst ganz simpel gesprochen dir Ordner an oder Kategorien und in die Kategorien schmeißt du alle deine Dokumente. Deine Irgendwelche Dokumentationen, Produktdatenblätter, Knowledge-Base-Links für Hilfeanleitung, FAQs, Webseiten, Unterwebseiten, Webshops und jede Art von Dokument und Dokumentation, die du in deinem Unternehmen hast, von der Prozessbeschreibung bis hin zu anderen Dingen. Und das thematisch getrennt, das heißt, du hast einen Ordner für Marketingunterlagen, einen Ordner für Produktunterlagen, für technische Daten, für Finanzen und Rechtssachen, da kannst du deinen Gesellschaftervertrag reingeben, deine Jahresabschlüsse, was auch immer. Du trennst dir das einfach so auf, wie es für dich Sinn macht, In ein bisschen, wie wir es gerade besprochen haben, diesem Abteilungsdenken quasi. Und dann kannst du dir virtuelle AI-Assistenten bauen, für eben genau diese Bereiche. Das heißt, du richtest dir dann einmal den Marketing Assistant ein und da ist eingestellt, der darf auf den Hauptordner Marketing und den Hauptordner Sales zugreifen. Und sobald ich jetzt mit diesem Assistant spreche, als Language Model, ähnlich wie bei ChatGPT, kann der oder die, je nachdem, ob man seine AI weiblich oder männlich sieht oder sächlich auf alles, was dort hinterlegt ist, zugreifen. Das heißt, du musst nicht mehr anfangen, reinzuschreiben, für jedes Mal, wenn du was Neues machst, wir sind Entmetrics. wir haben die und die Sachen, for Brows and Lashes, das und das sind unsere Hauptdinger, das und das, hm bla, und jetzt erstelle mir bitte das, sondern du gehst nur noch rein zu den marketing Assistenten und sagst mir, bitte schreib mir drei neue Blogposts. Und der weiß schon, was hast du schon geschrieben, was ist dein bisheriger Stil, was hast du für Inhalte, welche Produkte hast du und und, 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 und. All diese Themen... Du hast quasi eine ganz andere Datenbasis und baust dir so deine thematisch bezogenen persönlichen Assistenzrollen über AI, die aber einen riesen Pool an Datenmöglichkeiten als, als Grundbasis haben. Und ich fand es spannend, ich meine, die Ausgestaltung, da. denen fehlen noch 37 Schritte. Also mir fehlen, ich würde momentan nicht dafür zahlen, weil das würde 125 Dollar pro User pro Monat kosten. Ist ja eine schöne Sache, aber dafür ist mir noch der Mehrwert zu niedrig, muss ich ehrlich gestehen. Aber im Kern ist es natürlich spannend, in dem Moment aus meiner Sicht, wenn da alle E-Mails angebunden sind, die jemals irgendwo ausgetauscht sind, wenn da das ERP-System angebunden ist, wenn das CRM angebunden ist, also wirklich alle Datenquellen, die es überhaupt gibt, kombiniert, dann wird es interessant. Stell dir vor, da kommt eine Service-Anfrage, was auch immer, und das Ding weiß alles über deine Produkte, weiß alles über ähnliche Anfragen, die schon mal gekommen sind, die dann beantwortet wurden, weiß deine Tonalität, wie gehst du mit Kunden um, kennt bei, deine Prozesse. Kennt den Preis vielleicht. Kennt den Preis und kann quasi auch abwägen, okay, die und die Anfrage ist Blödsinn, da gehe ich jetzt anders mit um, versus die und die Anfrage ist extrem hochwertig, Zumal es ja dann wieder recherchieren kann, wer steckt dahinter. Dann schaut es quasi CRM nach. Wer ist das? Was war da schon an Historie? Ist das ein Kunde, der genau einmal das bestellt hat, bisher für 9 Euro? Oder ist das ein Kunde, der jedes Jahr eine Million bestellt, weil dann sollte ich vielleicht unterschiedlich agieren? Und, und, und. Und ich glaube, wenn man das mal so weiterdenkt, da wird es spannend. Jetzt haben wir natürlich die Situation, keiner gibt da die Daten raus, aber ich fand den Kerngedanken schön, du nee. gibst deine riesen Datenbasis her, damit diese Tools viel, viel zielgerichteter noch agieren. Aber es
0: ist ja auch so, wir waren letztens in einem großen Unternehmen mal und da gab es ja auch, die haben ein internes GPT gemacht. Kannst du erinnern? Die haben gesagt, sie haben jetzt so, wie, wie ChatGPT aufgekommen ist, haben sie dann inter Und ich glaube, dort geht es jetzt vereinzelt in Unternehmen hin, dass sie so quasi interne AI-Lösungen haben. E das, was du beschreibst, der macht das halt jetzt wieder groß und du musst alle Daten da reingehen. aber dass so interne AI-Lösungen äh, gibt.
1: Das, ich glaube auch, und ich glaube, dass da der Trend hingehen wird. Und ich glaube, das dauert noch, gerade in Europa wieder, sind wir da kommen jetzt wieder Regulierungen und, 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 und. und. Aber grundsätzlich... Ja, vor allem
0: mal Wahnsinn, wenn du Beantwortung von
1: E-Mails oder sonst was denkst, boah, du kannst du sparen. Da ja, und ich, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich überlege ja wirklich, kann man nicht bestimmte Dinge... Nämlich auch so mit zu so Automatisierungsansätzen, die wir neulich uns auch angeschaut haben und, und uh, diskutiert haben, kann man da nicht viel mehr, viel mehr automatisieren, dass ich quasi auch hinterlege, es kommt an meine Info-Ad-E-Mail-Adresse eine allgemeine Anfrage, dass automatisch eine Antwort kommt. Weil wenn da kommt, hey, ich hätte gerne eine Demo, weißt, kann der eigentlich, wenn er meinen Kalender sieht, Vorschläge machen für, oder diese, diese kalender zumindest als Antwort schicken? Dann sucht sich derjenige Ja, einen Termin oder
0: aus. zum Beispiel, der Kompass und sagt, hätte gerne eine Demo, dann schicke ich dem sofort ein Video, wo drinnen steht, hey, hallo, du hast bei uns angefragt, wir möchten dir gerne unser Produkt vorstellen, so und so ist es. Wenn du jetzt noch immer Interesse hast, dann kannst du jetzt einen direkten persönlichen Kontakt haben und so weiter. Weißt, dass diese ganzen vorgelagerten Qualifizierungsprozesse und so einfach komplett
1: automatisiert ja. sind. Und dann gleich aber reingeschrieben ins CRM schon mal als Erstkontakt. Aber, und ganz hinterlegt. kurz, da
0: muss ich kurz einhaken. Ich kriege ja unendlich viele so linkedin
1: anfragen ja. Letztens habe
0: ich eine bekommen, da ist gestanden, Klammer auf, Vorname, Klammer zu. Uh. Und dann hat er irgendwas vergessen, das es nicht ist. Und dann so quasi, er hat einen Fehler gemacht beim Aufsetzen von dieser Kampagne. Und da habe ich gedacht, wie unprofessionell ist das? Also das ist wirklich das, wenn du da Fehler machst...
1: Wie gehst du mit den Anfragen um? Ich gebe zu, ich klicke ich die nicht mal mehr alle durch. Ich äh, mehr. Nein, ich klicke nicht mal mehr, mehr alle durch. Wenn ich schon sehe in der Vorschau, In-Mail und dann lieber Herr hm, oder irgendwas. Die meisten, die werden bei mir schon direkt. Die, die, ja. die, da klicke ich nicht mal mehr, mehr drauf.
0: Nein, drum, und darum geht ja diese Zahlen oder darum bringt es einfach nichts mehr auf LinkedIn, das zu machen.
1: Ja, da gibt es auch zwei Meinungen. Es gibt immer noch die, die sagen, na jetzt muss man LinkedIn pushen. Das kommt jetzt wieder so richtig. Und ich denke, nah, ja, das ist gut. Ich finde,
0: da, da, der innere Kompass ist da eh immer gut. Und das möchte ich jetzt als Schlusswort nehmen für diese Folge. Der innere Kompass. Wenn du spürst, es ist richtig, dann wird es auch halbwegs richtig sein. Wenn du spürst, es ist falsch, dann lass es besser sein. So wie wir zwischen der Toilette und dem Zelt gestanden sind. In der Spalte. In der Spalte und gewusst haben, also ganz richtig ist es nicht. Auf zum Electric Love in diesem Sinne. Tschüss, ciao, baba,
1: euer Hannes. An der Stelle nochmal vielen Dank. Wir haben ja durch eine Einladung quasi das Electric Love genießen können an dieser Stelle. Vielen Dank dafür und ähm, ja, danke übrigens fürs Fahren, Ralf und Hannes, also auch dafür vielen Dank. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Wir hören uns wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und PS nächstes Jahr Electric Love. Ich wäre wieder gern dabei. Bis dann, ciao, ciao.